0: 嗨，大家午安，欢迎收看九四幺客诉，我是杨秀金。到底谁还敢唱衰台湾的国防？告诉你，有一个最新的维修中心曝光了，就在台湾，是 F 1 6亚洲唯一授权的维修中心。谁跟谁合作？一个是我们汉翔，另外一个是 F 1 6的原厂洛克希德马丁。那么昨天蔡英文总统自己亲自去，那么这个维修中心到底有什么样的战略意义？它到底可以维修些什么样的零件？那么当然，对于台海的情势也有更快的营运，到底节省多少时间？等一下跟你说。另外呢，台北市的选战现在越来越精彩了，最精彩的两个地方现在倒数二十四天。一个是台北市，一个是新竹市。我刚刚看到已经有网友一直在敲碗高宏安了。高宏安今天又有最新的消息了，这个是自由时报刚刚的报道了昨天有检举人跑到北基组就是调查局的北基组去检举。那么这个报道写的内容大概是这样的：昨天大家网友很关心男友跟诈领助理费这两个关键字也是热搜第一名啦。那么今天最新的消息是呢？原来这个男友之前曾经在红海任职过、哦，他也曾经有过一段婚姻。那这个爆料人是说，他跟高鸿安疑似有暧昧，但没关系。重点是他到底领的是谁的薪水？这个检举人说呢，他领两份钱，一份是民众党的那个公费助理的钱，好、哦、数万元；另外一份钱呢，是疑似来自于民间基金会。根据这个报道里面写说，金流大概有十数十万，不是十数万哦，数十万，所以剪掉。现在要查到底有没有不法，哇！现在这个局势越来越精彩了。高鸿安初步是说，他说这个就是依法，好、哦，没有任何不法的行为。不过现在到底新竹试打的是陆战有用还是空战有用？等一下分析以前的票告诉你。另外一个在台北，昨天呢？哎、欸，蒋的票是不是真的都被陈时中抢走了？尤其是深蓝这一块，在台北市的住过的人都知道，台北是最蓝的地方，叫做文山区。昨天陈时中到了文山区去，而且蔡英文也去帮他站台。蔡英文在台上喊了一个神秘的密码数字，叫做 53.5 趴。蔡英文说呢。只要文山区啊得票超过五十三点五趴，就会赢得台北市。这个密码到底怎么来的？有根据吗？我们今天有最新的民调，告诉大家最新战况。四个来宾跟我们一起讨论。先介绍创夏大哥好，
1: 晶晶好，大家好。头要低一点，现在不能鼻孔看人。
0: <笑>你戴口罩，别人也看不到你的
2: 鼻孔。
0: <笑>还有这个是于将军，他现在努力的跑最后二十四天。
2: 你好，大家好。他选那个桃园市桃園區，对，桃园区，哦
0: ，记得他低,低一点，他 always 很低。<笑>还有最厉害的中信大哥
3: ，秀晶。好，我還在讲一句话，替我旁边这位北神兄说，嗯、桃园市需要一位军事议员。谢,
0: 謝还有现在，欸、也在选呢，世建议员好
4: 。呃、秀晶。好，大家午安
0: 。我我觉得大家都在敲完。高鸿安，那我就来讲一下高鸿安好了。我刚刚讲的这一篇哈，因为目前是自由时报的独家，标在这里。北极在，因为昨天呢，检举人呐、啊、哈，根据所有的报道来讲说，说这个检举人其实不是国民党的，哎，不用，也不是民众党的，是呃，是民众党，也不是民进党，民众党自己人去检举啦。内容大概是这样子啦哈，这个检举人当中握有薪资资料，不排除透过林根人阵营对外释出更多讯息，意思说。民众党勾结了林根人，好，请林根人开记者会爆料高鸿安。里面讲说呢，高鸿安当立委之后，这个 Jack Lee 啊，哈，杰克李，李杰克先生担任他的公费助理，曾经在这个李南任职的红海期间有交往过。好，后来呢，这个 Jack Lee 到美国去进修，回来的时候呢，高鸿安已经是不分区立委了。所以呢，回来之后担任高鸿安的公费助理，时间一年一个月。哇，这个检举人知道的好详细哦。然后呢，这个 Jack Lee 根据检举人的说法是说，他在民众党的新竹市党部兼职啦，哈，没有挂任何头衔，工作内容呢就像有点像党部的财务长或者是管账的账房之类的。所以呢，担任这个公费助理期间，常常照着高鸿安到新竹跑行程。坐着他的车有两台，一台是立法院的公务车，另外一台就是这个 Jack 李开的 Lexus 进口车。我只能说这个爆料人真的很爆料，很内幕啊。后来呢，这个李被民众党内部人士发现，他说我有薪资单嘛，对不对？薪资单有两张，一张是每个月数万元的立法院公务助理薪资单据之外，还有另外一张是哪里的？这个比较多钱。每个月私下有民间基金会疑似有收入，每个月的金流多达十几万。OK， 哎，这蛮多钱的哦。然后呢，又有另外一件事，男友之外，热搜关键字要告诉大家，然后两个男友高宏安林根仁跟诈领助理费，诈领助理费的事情，哎，很怪。现在连周玉蔻也讲说，为什么高宏安骗来骗去，连这件事也要骗郭董。昨天呢，有名嘴邱明玉，然后在他的节目当中爆料说，这个公费助理曾经在红海上班过，两个人交往的内情被郭台铭知道之后，郭董非常反对啊，所以高鸿安曾经答应说，好啦，我就跟这个男分手好了，结束男女朋友关系。结果呢，周玉蔻说，林根仁现在一爆料，重重一击，不止揭露高鸿安的违法问题。也揭露了高洪安是不是骗郭董 ？OK， 这个是另外一个层次啦，然后越来越精彩了，对不对？但是呢，我想打空战是不是最后回力标会回到自己身上？这个是 Google 热搜第一名哈，有一个 Q Search， 它抓了这两天的社群的声量，高洪安从空战起家，是不是也从空战往下掉？就看这个。负面声量很高，没错；声量第一名很高，也没错。负面声量占了五十五趴，哈、哦，一万两千七百多则。关键字就在这里啦。男友任用是非，哦，就在讲是非之地的是非。然后呢，名嘴助理林根仁、理性男友、内线交易、网军诈领助理费，有没有这个比较大的？所以我先请教一下于将军。这件事情看起来，当然以网友的角度来看，觉得很像八点党啊。但是如果以实际角度来看，对声量第一名没错。我们都知道，之前也讲过，新竹市其实是很特别的地方哈、哦。它的票数，我说总投票人口数大概大概二十万上下而已耶。所以这个状况之下，我说哈林根人啊，虽然被边缘化，他最近终于火起来了。嗯、林根人国民党提名的这个，他可是。六连霸的议员呢、欸？你选过议员，也知道對能够六连霸在地方上组织很强，基层也很强嘛。哪一个会被这样三两下空战就打垮吗
2: ？呃，林根仁林议员哈，我我我认识，我们算好朋友。
0: 好朋友，我们算
2: 好朋友，因为当时他在决定要选新竹市市长的时候，他也找过我，就是说如果我没有参选，我要不要当他的发言人？
0: 他其实去年就已经开始，了，他准备很久了。那
2: 我跟他说，我自己要选桃园，没有办法。但我祝福他。但他的个性是一个非常敦厚。我认识他这么多年哈，我从来没有看过他去攻击别人过，从来没有。因为他是一个很敦厚，他是一个服务以地方为基础的一个政治人物，所以他当然在这次的选举里面吃了大亏。他觉得我用陆战，我用服务，我一步一脚印，我可以赢得新竹市。可是最后，现在他的好朋友跟他讲，他说：“跟人，我跟你说。”不能这样打下去了。你面临的一个人不是像你这样子敦厚老实的政治人物，哦，他是利用空战极尽空战之能事。他不只要正声量，他负声量也要，反正他就要碾压式的把你给压过去。他所做的是，在新竹市变成打绿专家。他是集中所有的力量，我就是打民进党，我就是攻击沈惠宏，所以高宏安的声量会聚集，会吸票。他在高雄，他在这个新竹。你说高环有基本盘吗？没有啊，他拿什么基本盘？他的基本盘几乎都是从林根人身上拿走的。哦，所以林根人，他觉得说，那那我该怎么办呢？他说：“你敢不敢？”所以有有他朋友跟他建议：“你敢不敢？”现在有人跟你提爆高环的助理费的问题，你敢不敢报？林根人的个性哈，我告诉你，他如果没有经过查证，他不会随便报的。哦，他的个性就是非常的笃实，非常的矜持，然后有一份证据说一分话。所以我，我我我前几天听说他要出来报，我就知道这一定是几乎是拿到了百分之百的证据，他才敢报。嗯，因为他二十多年的新竹市议员，他如果因为错误的爆料或者是这样子报黑函，哎、欸，他的他的人设就毁嘞、欸。到新竹去问问看林根仁，林根仁就是那种一步一脚印呐、啊，老实人呐、啊。所以他会跳出来直接报这个，就表示你我手上有确切的证据，而且甚至我掌握了生喉咙，有一个人很明白的告诉我一五一十。他才敢出来爆料？所以你看林根人那天出来，所以很多朋友跟我讲说：哇，这么久了，我第一次听到林根人的声音。
0: 哎，真的、啊。对，
2: 很多人说没有听过林根人。哎，他真的说，而且是非常笃定的这样讲。哇，我说这这跟我认识的林根人不一样嘞、欸。为什么有战力了？嗯，有战力了。为什么会这么有战力？因为是真的嘛。林根人紧抓了事实的根据，甚至证人他都有。所以高宏安还认为说你在黑我，而且最要命的是哈，高宏安还想用那种对于论文。对于这个支策会的方式来处理这个事，那这次真的踩到地雷。第一个，我一直在想说，高环不会笨到去攻击林根人吧？因为他身上的票都是林根人给的、啊、高环有什么票？你在新主任是谁？没有嘛？哦，乎是林根人还有结合那种讨厌民进党的票在他身上。可是你回去骂国民党，完蛋了，完蛋了，哦、不
0: 能骂国民党。对你回去
2: 攻击林根人，骂国民党。还可以，你不能不对你不能去攻击林根人，哦、<笑>
0: 林根人本人、啊。对你去攻击
2: 林根人，说说，哎呀，这个人呢，就是当选率极极低啊，当选几率极低，所以才要黑我，是完蛋了
0: 。对啊，因为他
2: 唤醒了所有本来是支持林、支持高鸿安、嗯，他觉得没关系，林根人你的声势弱，那我们至少不要让民进党当选。你把这些支持的人全部给归队了。他说，你看搞了半天，哦、高鸿安比民进党还凶狠哎、欸！如果让这种人当了新竹市长，那我们这些老实人该怎么办？所以他是把这些人给归队了、嗯，所以当时这个民调哈是林根人还没有出来开记者会之前哦、喔嗯。如果开完记者会之后，这个民调，我告诉你，高环还会掉
1: ，还会再掉，
2: 还会再掉，因为他惹了众怒啊。地区蓝营本来支持他的人，心里想：哇，这个人比比民进党还凶狠哎、欸，我怎么能支持你？全部回去哦。然后另外呢，就是助理费的事情说不清楚，讲不明白，助理费有多少民代是栽在助理费里面。因为助理费为什么？哦、因为助理费是你自己捷报申报公费下来，那个不是你高鸿安的助理哦，那是立法院的助理，他叫做公费助理，叫做
0: 纳税人的钱、啊對。他叫
2: 立法院的助理，他是要来帮你做问政、做法案的研究。那怎么会有一个助理的联络电话是立法委员的电话呢？就像以前我在军中。我有四重官呢、啊，嗯，那我当然是留四重官的电话，有人要找我，先打给四重官。哎，现在于将军在不在？哦，在后我帮你联络。怎么会要找四重官，先找于将军？哎，将军你好，啊，你四重官在吗？这不是造反了吗、哦？
0: 上下颠倒啊！那
2: 我变成我四重官的四重官了。嗯，所以我说这就状况一样，为什么设助理？立法委员太忙，事情太多，不是每一件事情都能事必躬亲、嗯。你要有很多的助理，有分业务执长，你有管社会福利的，你有管军事的，你有管各个业务的，有助理对口。这个助理我很简单，你有领工费，高鸿安要把他的业务执长拿出来。你是负责什么业务？你完成了哪一些选民的服务？你完成了哪些业务的调整跟执长、嗯？如果有，再加上你的出席记录。立法院都有监视器嘛，你来上下班都会有嘛。公费助理， oh. 如果你这都提不出来，你就说没有是抹黑，有领钱如果是事实，我相信是事实啦。否则林个人不会检举，林个人的个性就是没有事实他不会检举，有事实、嗯、有领钱，但是没有执掌，没有上班记录，没有任何出席的空间，也没有任何问证的成迹。那你你说高鸿安说不清楚啊，所以
0: 建议高鸿安就公布这些嘛，他一定要來开记者会就好了，因为
2: 有人检举了。有人检举了，而且不是跟林个人检举，他是跟
0: 调查局调查
2: 局检举。嗯，所以为什么柯建明说你糟糕了，你糟糕，你踩到大地雷了？哦、高华还浑然不知，哎，说这是抹黑，不是抹黑啊！当检察官、当调查员去找你的时候，我们曾经在我们桃园有一个议员，就是这种状况。人家说，哎呀，你这个议员是是公、嗯、公费私用，他说没有，我这个钱就有发给助理。所以检察官怎么样？把助理找过来。哎、欸，有没有发钱给你？有有有有有。那你有账号吗？有有有。密码几号？嗯、不知道。那请问你的密码是几号？不知道。为什么钱不是他在提啊？钱不是他在提啊？钱是那个议员统一运用啊。确
0: 实，很多议员就栽在这个上面了。问题很大，这个会贪污、欸
2: ，哎，这是贪污重罪啊。嗯、所以我才说高，高宏安这件事情已经跳脱选举了，是你对于问政的清白。对于执政的清廉、嗯，如果你连清廉跟清白都没有办法想清楚的话，我告诉大家，那真的很惨啊。对了，你选上的也会很糟糕哎
0: 、欸。因为最新的哈林根有说国民党活过来的意思是说，呃，我今天早上看他的行程，朱立伦跑去陪他一起扫街哦，终、喔、于有版面了。然后这个礼拜六国民党要办行动中常会，终于要到新竹市去了哦、喔。重点是有一个人要帮他展台，叫做。韩国瑜、哦、不知道会不会把深蓝票给拉回来。刚刚于将军讲的、哦、他得罪了国民党没关系，就是不能得罪林根仁。这个真的是要当地人才会知道的。林根仁是人缘很好、哦、很好，他怎么他,他昨天这个声明、哦、被网友觉得说是记。你说我是台大北一女啊，我是匪桃匪，又不是什么中华夜间部。之后又一最新力作，他讲了什么呢？他说：“他怎么讲林根仁？他说一位目前从民调显示几乎没有当选几率的候选人林根仁，不努力经营自己的基层，却以自曝其短的方式加入绿营的抹黑团队。你目的是什么？难道希望民进党在他助攻之后继续维持特权吗？继续放纵候选人在家族多年来的灰色事业违法地带吗？他不止这些，他还讲说。”你可不可以回归专业？你这种无能又无知，它有两加两个字：无能、无知哦，真的很不客气啦。然后呢，这件事情就被网友拉出来说，你的人设怎么老是看不起人啊？这跟空战当然也有关系。等一下要帮大家解释这个票哈、哦，我觉得柯文哲最近也怪怪。不过先请教世监议员，如果从我们用网络的角度好了，因为世监议员身量网络也很高啊。高鸿安就是这样起来的啦。不过最近。短短三天之内变成这样，然后呢？他这个声明又被网友想说：“你这个人也太骄傲了吧！”新竹市的选情，你现在怎么看
4: ？呃，我的看法哦，沈慧宏会当选。其实沈慧宏的那个强项是在于他的行政能力、组织能力，以及他过去他的呃任职的几个地方，他的政绩，大家风评都很好。像他过去在我们台北市政府做过。在交通局这个单位，还担任过府会联络人、嗯。我没有听过任何一个党的议员曾经批评过他，而且交代他的事，他都使命必达、嗯。所以我认为，呃，陈慧红最近民调起来上升很多，而且几乎快赢过高宏安的原因，我觉得最大的原因是沈慧红被看见，沈慧红被看见。那我认为第二点就是他的。沈慧鸿用的这个策略都正确，也就是当沈慧鸿当时民调不高，都被高鸿安的声量霸凌的时候，那高鸿安当时的阵营有好多次数落沈慧鸿这边，但我觉得沈慧鸿秉持一个原则啦，就是别人低劣攻击，那我高尚回应，嗯、他这一点是非常非常的好。他从来没有去批评高鸿安的个人的是是非非， oh, 所以我觉得沈惠荣最后会赢得胜利。尤其他在新竹市副市长的时候，嗯、最近陆陆续续的，他的政绩都被哎都被对手他们本来要拿来批评的结果，反而被看到哦，儿童医院哦那么多的公园哦等等这一些哎的沈惠荣。那时候下了非常非常多的努力，才会让这些事情去达成。那高王安事实上，他聘请那个他的男友当助理，其实吼，那个呃秀静，其实法律没有规定谁不能当助理的啦。其实语法没有不合，但是你要真的当助理才可以。你不能只是说挂个名，然后就是就像刚刚大家讲的啊，只是成天开车啊，在高雄安上下班或者新竹跑哪边跑、嗯、哦，没有这样的啦，没有没有,没有那么简单轻松容易的，因为这是公费助理，公费助理，你私费请的，你爱怎么用就怎么用对，对，哦，你要任由他怎么轻松，那没话讲，嗯、那公费助理有一定的标准。第一点，你有没有真的做事？第二点，你做了哪一些事？第三点，你不能说只向立法院申报哦，拿这个钱而已、嗯，你有没有报税？这一些都是后续吼、這個，必须啊對對，那当然，因为法律没有规定，如果你这个当事人，你这个立法委员，嗯、你内举不避亲，你要用你自己的家人啊，你要用你的男友什么的吼，不是不行。但是往往出的事就是说，你用这些你的至亲好友，你都只是拿他们当人头，或者给他们一个闲差事，那这不行，这就会涉及诈领、嗯、哦。所以这一点，高鸿安到目前为止，他必须要说得清楚明白。那即便即便依法并无不合，嗯、但是社会跟观感非常非常的差，尤其是正当性。你聘请这个人当助理，当这个钱是国家给的时候，嗯、你让他无所事事或者只是挂名，我觉得这个选民不会放过这件事情。但是这些都跟沈慧荣无关，因为沈慧荣他着重在一个方向，这是对的，就是让沈慧荣被看见。嗯、沈慧荣只要被看见，他的民调支持度就高上来，所以我对沈慧荣是有信心的。嗯
0: 、对，世界议员讲的沈慧荣应该是说。因为他长期都在讲政见这件事情，因为这两位哈，包括高虹安也好，还有林根仁也好，当然林根仁走的是基层路线啦哈，组织路线。那么当然新的挑战者就要延续之前，比如说林志坚到底做了什么事情？那高虹安大家好像印象中哦，目前就纠结在这件事情上面。所以现在台北市长柯文哲这个人到底在干嘛？我也有点看不懂哎、欸。他昨天接受了《镜周刊》的专访，哦，里面洋洋洒洒六大页，就讲说他怎么评估今年的选情，还有二零二四的选情，重点就是这几个啦。他说呢，民众党在二零二二年的选情叫做“做一望二”，好、哦，做一他觉得新竹市非常有希望，望二呢就是台北市的黄珊珊。所以我刚刚说这两个是目前选战的重点。柯文哲说什么呢？他说高虹安呐、啊、越打就越强，他个人。打出气势来了，吸取的是蓝营的支持者，跟于将军讲的一样，年底选战，民众党作一忘二。但是呢，他说因为没有组织票，不知道台北跟新竹是不是能应付。到最后蓝绿如果组织动员归队的话，如果那个坐哈，可能也坐不太稳。他的意思是说，对啦，承认反向承认说，高虹安虽然目前打得很猛，而且蓝营支持者可能都支持他，不过。很空气，到底有多空气？这个以前的选票可能可以给大家参考看看。其实以往哦，包括二零一四年到二零二零年的立委选举也好，欸、其实都不是两个人或三个人，都是一大堆人。那其中主要三强呢，都是从可能国民党哦里面脱党出来选的，用五党籍出来选。比如说二零一四年的选举好了，这个是林志坚第一次选。这个沙卡都我昨天有稍微讲过，很明确有蔡仁坚，还有许明财，许明财才,才是国民党提名的。那个时候呢，到最后林志坚拿的选票是三十八点三六趴，只差了一点点哈，七万六千多票，国民党提名的许明才七万五千多票，确实那个时候蔡仁坚从呃变成无党籍啦，拿了二十点二八票，也蛮多的啊。二零一八年林志坚要连任，那个时候就比较稳当了，然后四十九块。五十趴，许明才又来选，剩下二十七点八七趴，然后有一个无党籍的也拿了二十趴哦，喔、所以无党籍的票不少哎哈，但是也没有到当选的程度，还是小三第三名。那如果立委来看，好，立委跟市长有点不一样，那个时候郑政,政前选立委的时候，国民党三十六点多趴，包括民进党的是郑鸿辉，还有这个。号称第三势力的那个时候是时代力量的高玉婷，也拿了二十八点六一，也蛮多票的。但是我的意思说，都还没有到可以足以当选或者是撼动一二名的程度。如果依照这样看起来，中信大哥，我是不懂为什么柯文哲要这样讲，因为他还扯到二零二四蓝绿合就是死路一条。可是你现在就是在蓝绿合啊，这到底打了什么算盘
3: ？为了公平体现，我要替左左做替。李长江，你我要替世坚兄讲话？他一定会高票当选。他的老师，小提琴老师严老师，二十五年前的介绍，他认识我。二十五年前。对。他的政治立场始终如一,一，一贯的台湾
2: 主体意识。哦,哦世坚，我们的好朋友了
3: 所以我要补讲一下哈。今最帅的可以吸引女性票了哈。谢谢
4: 。可以的。
3: 柯文哲市长想坐二望一，事实上他想是自己内心的想望。什么意思、
4: 嗯？如
3: 果台北市长是黄珊珊，新竹市长是,是高鸿安的话，那他在二零二四他竞选总统就有一个台湾两个最重要的城市首都跟科技城的筹码、啊嗯。你要从他从他的人的动机论来看，没错。所以是,是不是事实一回事？这是柯市长的动机论。他的想望了啊、嗯哦，英文叫 w i s h f o r thinking， We, wish w i s h f o r thinking， <笑>一厢情愿之下啊、哦哦，好，应该用野望。对，其他东西我要用综合性的，把把把全台湾哦，因为我真的会非常认真看看,看这选举新闻哈，哦、我跟你們研究哦。第一，新竹市长选举已经是总统级的选举了。是啊，为什么？是二零二四总统大选的乐身战、前哨战嘛。嗯，所以大家为什么？其实过去新竹市场是大家不太重视的啦真的，几乎被忽视的啦。哦，我都从事政论快四十年，几乎新竹市场从来没有被注意过
0: 啊。因为它票占比实在太少了。但
3: 是其实也蛮重要，因为它是竹科嘛，是也是蛮重要的、哦、因为加上中共的渗透问题，这要强调、嗯。好，二高鸿安小姐背后就是两个老板嘛，一个是柯文哲，一个是郭台铭嘛。郭科在二零二四，他们社会合流呢，或意向怎么样呢？哎，民进党当然要预先超前部署嘛，这是种种大及选举的很重大因素。嗯，哦，当然还有侯友谊的也是个因素了哈。但是我们这台其实郭台铭是最值得关注的哈。那哦，那哦那,那那个柯文哲一出要选总统，那不用讲，蔡壁如最近还证实嘛哈、哦。好。到底民进党是日本那个神人说，是做事忘记的，那世界南部的事个县是绝对是稳稳稳打打，我我我不用讲了。嗯，那石坂名务我的好朋友说是做事忘十二了，我也不敢这样说十二多拿了哈。但是其中我要提到一点，台北市新、新新竹市跟桃园市是重中之重三个指标，尤其是桃园，尤其是桃，为什么？如果双证当选的话，如果郑运鹏当选的话，郑文灿行政院长无缝接轨，十二月十五号就交班了，这非常清楚的。所以，我希望大家特别注意桃园市长的选举，我觉得很关键，会影响未来整个中央政局，向行政院层级的牵动。嗯，好。第三，台北市市长的三卡都哈，坦白讲了。应该让事件再还言一下，沙卡都是等边三角形呢，还是一个长
0: ？哎，台北市我们等一下会细细的讲
3: 。坦白讲哈、嗯，我们在看，那我们仔细看的人也不敢做出任何定论谁会赢的。我我这坦白讲，我
0: 講我,我请教中心大哥，你说桃园是很关键，如果我以，因为柯文哲的意思说，你说他心里就在想的是二零二四嘛，那新竹市这一站。假设高宏安又没有的话，因为台北市目前黄珊珊，如果众多民调看，反正如果你不是第一名啊，即便你第二名、第三名你都是没有希望的嘛。啊、如果这一站，他唯一的作依就是高宏安身上，如果也没有的话，会不会他柯文哲二零二四也他一定会再见了，也还是会，气、欸、势不会被他打掉
3: 。我跟你讲了，你看那个性格的一定会选的啦，绝对选。啊，到时搞请专门科来来讲了哈，好。这一次有个特色，哎，选情很冷清，哎，我住的大街啊，哈，我住的算我在桃园啊，哈、哦，我还从来没有看到选举车队经过，到现在为止，啊，哎，没有选举车队，多人啊，好，我就上礼拜说，中间选民、年轻选民有没有出来投票？投票率高低是影响各地选区的关键因素，嗯。这很重要，因为蓝绿各自都推出基本盘了嘛。那中间选民、零选民这一块是不可确定性的。再来，大家讲最好啊，你们制作人也说的嘛，选举前三周是银，最后一周是金。所以你看，这个礼拜开始选情加温
1: 了。嗯，
3: 好，那我选前一周绝对是一个大变数，而且往往产生投票意向的关键。我我举例大家最熟悉的啊，啊，周子瑜事件有没有拿国旗？还有一九九六台海危机，朱镕基那嘴脸；还有二零二零零四两颗子弹。所以最后一周会发生突发事件，都是我们难以预料的。再一点，仇恨值。这一次选举的仇恨值是有史以来，我觉得啊，我从国会全面改选到现在为止啊，我所看到的台湾选举的仇恨值是有史以来最高的一次
0: 。你是说个人的仇恨值，是还是党派的仇恨值？坦白讲
3: 了。政治人物之间，包括媒体啦，我我必须公允而论，仇恨值是创历史之新高了。嗯，但是仇恨值到底是正面的呢，还是回力镖呢？哎，这不一定哦。您
0: 说对立的程度
3: ？哎，就仇恨值语言吧，正式人物的语言嘛，包括这个
0: 。如果如果换句话说，换成选票，算是蓝绿归队吗？如果仇恨值这么强，坦白讲
3: 哈、哦，蓝绿基本上是不会变的，但仇恨只会影响这一块，蓝绿以外。好，假设了蓝绿各半，百分之二十五，这百分之五十对台湾值的看法是正还是正数还是负数？我不知道。我觉得，但是这今年选举很多笑话、欸。那一天啊，我正在刚好坐那个车子的后座，我看了他差点，幸好绑安全带，不然我会我就跳出来了。周东景先生的不聊错，他是台湾曼德拉。哎、欸，这也是有史以来我第一次看到这种举例子哈。嗯，请。施明德做了二十五年，先生，请你来回应好不好？哎、欸，也就是不管仇恨值，还包括笑话很多很多闹剧啊，我不需要悲剧，闹剧也是有史以来最多一次了。哦，然后黑道把自己讲的，其实看完这那句话也不是很妥说，说北部的立场都是黑道，坦白讲，就是典型的失言嘛。哦，那赶快去道歉，又又去新北市议会道歉啊。好所以仇恨值其实是正还负还不知道。嗯，最后讲的结论，最终是中共因素、中国因素。哎、欸，如果中共，因为我很奇怪，每次选举哦，中共哦，就是哈、哦、黑姑唔扛唔扛得少了，哎，他、欸、就会发作哎。黑姑唔扛得少，意思说、哦、就会出手。嗯。比如说，嗯、选前一周、选前一天，如果中共的。空军、海军故意飞跃台线，或者无人机又到金融，哎、oh. 哎、欸欸，民进党欢呼啊、欸！抗中保台有效、啊欸，所以周兴我我们
0: 先来看台北市，等下我们再继续讲下去，因为台北市是首都嘛，就像你刚刚讲的抗中保台，可能确实影响首都是、欸
3: ，是万民担心重，只是有没有人启动？中国有没有启动 trigger？ 有没有启动这个、嗯、这个抗中保台是关键在中国啊
0: ？对，所以台北市吼现在。陈世中之前开始操作的是我有抗中保台的 DNA 嘛，然后呢，现在深入到了陆站。跟新竹反而相反过来。现在陈世中蒙踩陆站，他昨天到了一个住台北都知道，大安文山普遍是深蓝的区域，尤其是文山区，就是那种比较文教区域的。你呀、啊，真的好，等一下让于将军来讲。昨天呢，阿忠在这边办一个庙口开讲。在哪里？景美的吉印庙，吉印庙大家是不知道，拜的是那个什么保仪保仪神啊，哈，这个蔡英文也跟他一起去帮他造势站台。深蓝的阵地里面有谁？大家关注的是这个人，刚刚才卸任国民党文山区党部主委的，刚好也是这个吉印庙的董事长，叫做高义秀，还有率领一票，全部都是。之前挺蓝的董事跑到陈时中的场子来帮他站台，而且全程站到位。送出去的时候，他们也全程跟在后面。这个画面根据当地人讲说，哎、欸，以前从来没看过，是不是陈时中魅力这么大把，把深蓝的也挖过来？换句话说，诶、欸，蒋万安不是在这一块理论上应该很罩得住吗？是不是墙角都被挖光了？来看一下。民进党台北市长候选人陈时中妙口开讲，尽管天气不好，下毛毛雨，人浇不熄支持者的热情。现场七百张椅子全满，周边商家骑楼也挤满人。大巨蛋的公安问题
4: ，那在我对于大巨蛋的态度一直都没有变。好，就是他的消防的安全。
0: 市政许愿版贴满支持者对未来的期盼，其中也有对陈时中暖心喊话。多谢阿中，不眠不立，九百外天的日子来修好台湾的人民
4: 。我非常感谢各位市民写给我的，都像一股暖流经过我的心中。我们大家一起来拼，好不好？
0: 不止现场座无虚席，总统蔡英文也冒雨力挺压轴登场。过去，台湾文山区被视为蓝营铁票仓，对民进党来说是艰困中的艰困选区。但蔡英文信心强调自己的得票率，提振士气。二零二零，我在台北市的选票百分
2: 之五十三，文山区这里是四十六点五。这一次，陈时中。四十六点五就当选了啦，但是我们的标准是五十三点五。蔡英文大战全时中就是政策控
0: ，每次政策都比上次多，他要让台北变成世界的台北市。我如果不做总统的话，我去做你的青年局局长跟国际局的局长。但
4: 是第二号算得掉。呃，
0: 等下台北市好、喔，这件事情好、喔，我等我先请教市建议员，因为。蔡英文刚刚你有听到嘛？他喊了一个数字，他很少在某一个地方喊一个确切的数字，因为你知道到时候万一真的没达到，就更小了，你知道不？所以蔡英文呢，他昨天直接喊，二零二零年我在台北市的选票是五十三趴，在文山区文山区景美，因为我是景美女中的，就文山区那一块四十六点五趴。所以呢，蔡英文说阿、啊、中这一次只要超过他二零二零年的拿到的四十六点五趴就当选了啦。但是我们的标准叫做五十三点五，为什么是这个数字呢？因为蔡英文二零二零年总统大选，整个台北市的得票是五十三点六五趴，刚好是这个数字。那陈辉文哈，辉文的解读是说，哎呀，蔡英文是讲给那个时候哦，所有在二零二零年。投给蔡英文、投给绿的人，一定要回来投给阿中，也就是这个数字，哈，五十三点五到五十四趴的人，这里面只要有八成的人继续投给阿中的话，就会赢了，是这样吗？文山区看台北哦
4: 。对，因为文山区本来是在整个台北市十二个行政区当中，它是我们绿色的沙漠地区了，沙漠地区，它可以说是天龙国中的最天龙地区，跟、嗯。大安区一样，所以大安文山在六大选区区块当中，我们民进党得票率是最低的。所以，如果以大安文山开出来的票，如果是在这么高，在有上次小英总统那么高的得票之下，那是绝对当选。因为你这个地方，我们最沙漠的地区都能够得到小英的票的话。那其他地区那更不用提了哦，所以我简单讲一下，其实他们三位候选人这两个礼拜来的表现，我觉得蒋万呢还是自我陶醉，感觉良好啦。那陈时中哦，我觉得他很不错，就是倒吃甘蔗，那渐入佳境。原因我觉得在我观察哦，陈时中有一点很重要，就是因为最好的人设就是做自己。最好的文宣就是说实话。我觉得陈世忠已经摆开，因为他自己跟他的团队过去都没选举过，嗯、那团队很认真哦，也帮他设想了很多的一些呃这些该去的地方啦、啊，或该发表的哪一些文宣。可是我觉得那些都其实，我觉得陈世忠现在已经摆脱他作为他自己，所以你看他整个支持度、支持度、支持者回来了，凝聚度增强了。而且我觉得他外扩效应有出来的，对中间选民、对年轻选民都已经有很高很高的这个说服力。嗯、那黄珊珊，我觉得她是苏亚伯伦呐，吼啊，大概奋战到底，他大概持的态度是这个样子。可是，诶、欸，那个秀清，麻烦你吼、哦，容忍我稍微讲一下这件事情吼。什么？我跟大家报告一下吼，刚一大堆通通在骂我。说王世坚，你怎么最后一天才要决定你投票支持谁？第一点，各位啦，嗯，你在银幕前面看的观众，现在黄珊珊整个垂下去，谁最高兴？蒋万安不是吗？
0: 是啊，是蒋、啊、万安不是吗
4: ？你在讲什么呢？嗯、你跟我讲这个讲真，好几个月一直在攻击，我在攻击什么？第二点，我跟黄珊珊确实是朋友。我只保有我自己个人的一票。我讲说到最后一天，我再决定，这有什么不对、嗯？这是为人处事最基本的道理，不是吗？第三点、嗯，这些人还批评我说：“哎，现在在讲大巨蛋的必要。王世杰，你有没有对大巨蛋提什么？你怎么不去检举？”我在七年前，我就这一个提案，我认为大巨蛋应该立刻解约接管，因为远雄违约事实明确，嗯、请你去，请各位朋友去。台北市议会掉好不好？掉得到了。这件事情就是当时你们背后要捧的这些你的老板们，没有一个议员签，嗯，签的跟我签的只有我们部分民进党议员。真的、哦。当时的黄珊珊，我就是欠他这个情啊。这是最彻底解决大巨蛋的方式，解约接管收为我们台北市政府，归台北市民所有，由台北市来直接来营运。这是最釜底抽薪的办法，彻底解决马英九把十公顷一千一千亿的市场，嗯，零权已金给远雄大巨蛋做，那是弊案，我们应该收回。所以，我希望这些朋友你自己好好想清楚，谁才是真的爱台湾，谁才是真这样做才是有利的。黄珊珊现在如果消退，你现在在做的事，你在谴责王世坚的事，你就是帮了蒋万安
0: 。哦，所以哎、欸，支持世坚议员的帮一破爱心好不好？世坚议员很多人都跟你说加油啦，你不要看到那一些还有网军来骂人的，还有还
4: 有他质疑说王世坚你怎么去？过去上中天，现在上 T V B S、欸。哎，你把绿色的节目都对我封锁、啊，我去合理的节目，他只要找出一集，我王世坚只要有一集在 T V B S 在中天讲的是违背台湾的、嗯。如果是这样，我去那边是跟他们奋战呢。如果那当中有对我们民进党个别，因为你当成当权者施政者有责任，我们针对事情批评有什么不对？你只要拿出一集。中天也好 ，TPP 也好，王世坚背弃台湾价值，背弃民进党的话，我不止退选，我退出政台。你质疑我什么呢？我父亲王明德被关，我外祖父张隆中是第一代台独，哎，台湾自治联军二二八英勇壮烈牺牲。你们这些人在质疑我什么
0: ？资深员，你看一堆爱心都在挺你，对，不要生气。我们来继续看，这个是刚刚讲 TVBS 最近昨天发了一个 TVBS 的民调了哈，这个是我们抓了，因为它有做到很细支持度跟地区的交叉。它如果总的民调，这是昨天 TVBS 公布的民调，蒋万安的支持度三十七趴，记不记得他上两周那时候蒋万安已经四十趴了，现在变成三十七趴。陈时中 TVBS 做出来是二十七趴，黄珊珊二十一趴。好、哦，那么因为我们刚刚讲文山区，我们来看，因为各家的民调真的差很多，我还是要强调，这是 TVBS 的民调。那如果根据刚刚小英总统自己在文山区的场子讲的，他说呢，文山区只要超过五十三点五，哦，从四十六点五趴投给他，再扩张到五十三点五趴投给他，陈时中就会当选。这个数字奇来有致哈、哦，这个二零二零年。文山区他的得票确实是四十六点五左右，哎，他当选了。但是如果要单看文山区，还输韩国瑜跟赵安正一咪咪两趴多、哦。然后呢，二零一六年我们如果也细的来看，在文山区的得票，那个时候是蔡英文跟陈建仁四十三点六七趴，差国民党只有一趴多而已哦,哦。所以基本上文山区确实是一个指标。如果我们用公平一点蓝营 TVBS 的民调来看。为什么我们要框中山大同呢？记不记得蒋万安他是中山大同的立委？昨天跟着我的手指，今天跟着我的荧光比。好不好？这个数字有点小。这是两次的民调了哈，左边这个是十月二号，十月初；右边这个是昨天公布最新的民调，是十月三十号。蒋万安在中山大同的支持度三十九，好，这个是。月初三十九，十月底的时候掉到剩二十七了。数字代表什么？陈时中在中山大同，他是三个里面最高的，已经赢过了。看到没？快要十趴了意思就是说，蒋万自己的立委本命区输给陈时中，而且是大输。好，再来看大安文山区，一样，左边这个是十月初，陈时中红框的是陈时中了哈。十八趴，但是呢，到了现在最新的一次，成长到二十三趴。虽然没有很多，但是如果在这么蓝的地区有成长，对于民进党来说，刚刚市政议员说这个是干枯沙漠区啦，吼，有成长。那再来看深蓝，意思说蒋万安的铁票区哦，国民党铁票区最新的是四十六趴，但是比上一次掉了两趴。一来一往哈，虽然数字没有很多，但是我们可以看出什么創？创下大哥
1: 基本上呢，其实看出来就是陈时中回稳，绿军在回
0: 回归所
1: 以包含浅绿的先前有些观望的，或者是浅绿的有些跑到黄山山去的，回到了陈时中身上。嗯、然后蒋万安呢，他的本命区本来中山大同里面，其实他当时时因为他的一些形象或什么，其实那也不能完全算他本命区了，因为他也没有在那个地方。是那么的能够是站在比较中间，他太太难了嘛，所以其实还好。在大安文山里面，不过有一件事情呢、啊，我是说讲公平一点啦、啊。大安文山得到四十六点五，当然一定赢。可是那时候是两个人，宋楚瑜基本上不太算
4: 、oh. 哦，
1: 所以你今天如果大安文山三个人能够拿到，谁拿到这个，谁都赢了啦。所以这个数字其实当然是正分析，算高标吗？非常高了，因为他现在是两个人，但是两个人。我先
0: 插播，太多人斗内给世建议员一个斗内三百块，斗内一百块，我一定要让世建议员息怒。这个 Hello 你好吗？说大家都不相信，你不要生气。但是台湾价值加油。然后有一个网友斗内三百的，哎，等一下再帮我截图好，请继续
1: 。所以其实当然就是因为现在是刷卡都，可是这里面的刷卡里面出了变数。就是黄珊珊讲歪歪呢，开始有一些人呢，又开始比较中间偏蓝的或中间的人，觉得你国民党没用、嗯，没用的原因，赵少康他不是辅选干部，但是你利用你的媒体的角色，嗯，然后去释放那种气宝的那种话语，那甚至就要气掉新竹换台北，那这样的东西就是让人家觉得你没用嘛。这在
0: 台北会发酵吗？
1: 没用啊。就是你这个人是没用的人嘛，你需要靠人家气保嘛？对啊，你不要学一下林根仁，我一定要称赞林根仁。林根仁我是看觉得他是个汉子嘛，你就算被人家说要被气，还是要站出来奋战到底、欸，欸、他是个汉子嘛，对不对？啊、所以这个汉子的状况。难怪是
0: 将军朋友。对
1: ，他是一个汉子嘛。但是你蒋万安呢？你就哎开始又变成软男又回来了。所以蒋万安是有点流失，但是里面最惨的是黄珊珊。黄珊山现在，你看他其实流失了最多
0: 。这一
1: 路往下走。其
0: 实他在他议员的选区内，湖南港还是最高的，但是看起来到后面的时候就往下走了，对,對，一路往下走。为什么？呢？因为黄珊
1: 山现在呢，他是肩脖子上有两把刀，什么刀？背后有一个蛋。所以他实在是走不动了。什
0: 么刀什么蛋？一个
1: 是手术刀，一个是西瓜刀嘛<笑>。手术刀嘞？手术刀和西瓜刀双刀高峰会之后，哎呀，他的那个形象已经完全受到牵连了嘛。再过来，另外一个情况是，现在那颗蛋，那你当然黄珊珊，你不是督导公安的，嗯、但是在审查委员会的时候，林周明也出来讲嘛。那你黄珊珊都是出来替巨蛋发言，可是现在大家很担心，对于他的一个所谓的参数问题、电脑模拟的问题，你怎么让他过了？你黄珊珊也要背着这个重带。所以现在他就是越走越难了、oh.。但至于柯文哲现在在讲这个是什么？柯文哲其实担心的是，他一定选总统，但是他为什么要喊出作恶妄一呢？因为他很怕的是，如果一个都没有的时候，对啊，他有作恶妄一哦，是可以跟国民党谈条件，国民党没用，国民党软弱就会跟他谈条件。但是如果都零的时候呢，那你就不会谈条件、欸。这个我
0: 问创嘉大哥一个问题，因为柯文哲在那个专访里面，他其实还要讲。作恶忘一之外，哈、哦，他觉得做得不稳，因为缺乏组织。他后面又讲了一句，所以在台北市必须要操作气保。他的气保是什么
1: ？他其实他,他有
0: 办法吗？他没
1: 有办法，但是他其实。都在那边呼吁嘛，他其实就是告诉你说国民党我们可以来，我有筹码，我们来谈条件。但是你如果真的没筹码，但是今天的这个局面打到现在最后一个月里面，刚刚讲的变数是什么？你会看到的是国民党现在又认为说他们可能不会太差，所以内斗开始嘛。那为什么赵少康开始在这个时候讲那些气保？因为林根人现在像个汉子一样。坦白讲，而且他绝对不是没有去努力经营基层，空降的你怎么会讲人家没有去努力经营基层呢、嗯？所以林根人会拉起来，但是拉起来之后，当然讲黄那个高鸿安恐怕会跟林根人变成一个新的一个平衡。海国
0: 瑜如果去帮林根人站台之后，深蓝票会回归吗
1: ？可能会回归。然后，尤其是一个绝代双骄哦，其实，在那个，其实新竹那边的是新竹最麻烦的，叫做全台湾东区，叫做全台湾完全不能撤的摇摆区。嗯，那个里面新竹市大概四十几万人，投票人口公民数三十几万，嗯，但是投票率每次就二十几万这样的数字，十
0: 九二十。可是
1: 东区住了二十一万人。东区就是在关东桥到香港，大家新竹
0: 东区非常热闹啊。对
1: ，那里面、那個、非常漂亮，那里面都是高楼大象，连文轩也送不进去，因为都智慧型大楼。嗯、所以那里面的票是最摇摆的票。嗯、然后现在你会看到那个民调里面，陈、嗯、时高洪安的危机在哪里？他在年轻的选票是他最大优势的地方，输给了沈惠宏。对，为什么？因为哦，一个人哦不要太骄傲。然后一个人不要动不动就说啊，我在到了彰化就说那边是是非之地啊，跟人家撒娇，你又要是骄傲又要撒娇，绝代双骄，其实年轻人是不喜欢的。所以选举在变数。但回到讲，但
0: 会不会是牵动着黄珊珊？不
1: 是黄珊珊是被柯文哲所牵动的，没
0: 有被高洪安牵动吗？因为柯文哲把这两个地方绑在一起啊，绑在他的生命线上
1: 。黄珊珊现在最怕的就是他不要变成那个宋楚瑜。那个东西就是它最麻烦。这个太
0: 少了啦。
1: 对，如果黄三山山真的叫
0: 做气保，如果黄山
1: 山真的变成这个样子的时候，那个时候气保会发生很大。不过大概目前为止是会有小规模的气保，但不会到这样，不会到这样子。但是这个气的到底是黄山山的票流到了陈时忠那边比较中间的，还是黄三山山那边比较难的流到了蒋万安那边？这未来的还是我就讲五号辩论是一个关键、哦这个这
0: 个，对，请锁定。三立新闻网，好不好？但我想简短问一下于将军，你刚刚说你在文山区住了很久嘛？对，这件事情你你怎么看？
2: 嗯、文山区先讲，大家为什么说文山区会是深蓝的票仓哦？这跟人员的迁徙有关啦、啊。哦，因为我小时候小学二年级以前，我是住在大安森林公园附近，那以前是国际学社，那是个眷村。嗯后来那上万人拆了以后，很多都往文山区搬， oh, 因为文山区的房价在当时相对的清明，是，我就在小学二年级搬到了文山区，所以你是集美女生，我是集美国中毕业的， oh, 就在那附近。我对，集美国中距离那个吉英庙多近，你知道吗？<笑>走路五分钟就到了。所以以前我们在国中放学都跑去吉英庙看沙蛇啊。
0: 木栅也有一个吉英庙。对，那是集美的。美这是集美集
2: 美在集美街里面那那夜市旁夜市对，在夜市里面， oh. 我们以前都去那边看沙蛇。集對,對,對,对，很热闹、啊。可是那个路很小哦，<笑>路很小。所以蔡英文总统会去，就表示一件事，他重视这个区。嗯，为什么四十六点五？四十六点五是在二零二零年蔡英文选举的时候，唯一在台北市输掉的一区，就是文山区、哦，
4: 只输百分之二点五，
2: 只输百分之二点五。所以说他讲说，如果这一区能够拿到四十六点五，至少平盘。至少平盘就是等于说保住了二零二零这个蔡英文的支持度。那么五十三那是什么？那是他整个台北市的胜率。对。所以说他以这个四十六点五为基础，然后能够冲到五十三，就表示陈时中能够胜出。但是我要讲，当时二零二零集美哈集、嗯、就是集以前叫集美，现在叫文山了哈。那个地方为了二零二零选举，很多家庭闹革命，你知道吗？啊、爸爸跟小孩在吵架。真的，小孩要投蔡英文。韩、哦、
0: 国瑜对，小孩要投蔡英文。爸爸说要
2: 投，要投韩国瑜。两、嗯、个人为了这样饭桌就吵架，不吃了。所以最后文山区是在那场革命结束以后，很多家人呃小孩回家跟他讲说：“你看我们做的是对的。”嗯。所以很多的当时的父母亲也就吞下去了，嗯、因为他不能认错嘛，他不能认错，所以他也就不再讲。所以这次蔡英文到吉义庙到那个地方去，获得了很多人的支持，他希望、嗯。透过蔡英文的这种支持度，还有他总统的热度，把文山区炒热，那对于陈总统有帮助，当然有帮助
0: 。哦，这个于将军分析很深入，我请中信大哥怎么看现在台北市的选情
3: ？我先替四间兄讲话，我认识他二十五年，我要对观众说了，不要怀疑他，他是根正苗绿，力到出枝了。哦，你看爸爸主妇都正式换了
1: ，<笑>他叫正绿。
3: 郑、
0: 哦、略，我我订一个网友的这个三百块的斗内好不好？王威利先生他说：“世界议员，我相信您爱民进党的心，加油哦，叫你卖小气啦。”谢谢谢谢谢
3: 谢。他是义愤啦，也不是生气啦，义愤义愤填
0: 膺，嗯，义愤
3: 。很多朋友问我说：“钟、欸、英雄，你总现在全台湾电视只上九四要刻数
4: ？”谢谢。我
3: 现在公开讲好不好？我是婉拒其他节目了，我公开讲，包括开票那一天我要上九四要刻数了。为什么这个节目容许我冷静、理性、中立的做分析，从来没有管过我。刚才有一个网友说我很激动，请问这个不是学术研讨会啊？在某种程度，你要稍微声量拉高，人家会更关注了。哈、哦，好，沙卡都
2: ，台
3: 北市唯一一次一九九四年的台北市长选举，我们都身历其境者了，很多人那时还没有出生呢。好，我们观众。最后是弃黄保陈啊，黄大州那时候还有
1: 李登辉支持哎，那时候文山区不像考试院里面的传承机都出来这四个字，好，那时候总统是李登辉哦，还本土意识哦，都弃黄弃
3: 黄大州保陈水扁了，把赵少安边缘化了哦，为什么？我大声讲。台湾主体意识发酵，印象深刻，嗯啊、但是到了一九九八年，陈世美跟马英九，陈世美就输了，他政绩很好、哦，因为台北市的选民结构蓝力对决，嗯，国民党赢，选民结构、军工教还很多因素了哈，但是这一次是台北市选举的第二次的沙卡度，对，哎、欸，会有气宝。会有啊，会有气泡，一定有
2: 小规模的
0: ，嗯、小规模一定会有气
3: ，但是但这个幅度我们不敢预测了哈、哦。为什么呢？我并不是说陈时中一定落选了，为什么呢？目前台湾年轻人的身份认同，认为自己台湾人是高达百分之八十哎。我们网友大部分是是认同自己台湾人嘛。好、哦，我昨天看了香港的新闻，非常难过。嗯嗯有两个观众啊，有两个人在法庭上挑战法法官，马上要送国安法、啊。哎、欸，我们在法庭挑战法官，最多嗯，把你逐出法庭而已啊。哎、欸，他们連,连这个都用国安法，各位，你要让台湾成为香港二点零吗？我大声质问：这台湾主题意识多重要啊！蒋万安,安，他是台湾主题意识吗？我我请问各位。他是泛蓝的嫡系，深蓝嫡系啊，对不对？南中之南啊，黄珊珊，他虽然是中间选民、嗯、无党籍的诉求，也许他有市政资源，但是他是台湾主体意识吗？我也提出质疑啊。好，我不下结论，因为，因为啊、民主政治是最后选民自己投票的，嗯、我们也不要做任何诱导。我是提出四个条件，政治人物你要成功，要被选举。善良正、正直、聪明、能干，我希望大家听到如果一个人有善良、正直，没有聪明、能干，很平庸、
1: 嗯
3: 。如果一个人只有聪明、能干，没有善良、正直，一定会做坏事。所以你就要用善良正、正直、聪明、能干，还有因素有没有行政经验，都、嗯、很重要、哦、行政实很重要哦。这五个条件来选这三位，你自己做决定。嗯、我们要尊重选民
0: 。好，继续。锁定九四幺棵数，好不好？到选举剩二十四天，但是刚刚讲主体意识，国防自主也叫做主体意识，哎，所以不是我们一直要靠别人，像蓝英在讲说什么，你美国不会来，每天还在吵这件事情。我们现在厉害的不得了啊 ！F 16维修中心现在台湾是亚太区唯一一个认证的。
1: 其实应该这样讲了，我们刚刚讲到新竹，新竹变成叫做亚洲的戏骨嘛。那现在亚洲的戏骨已经超越了美国的戏骨了，对不对？所以它太重要了吧。然后另外一个呢，其实在美国里面，它在戏骨崛起之前，或美国另外一个重要的引擎就是航太工业嘛，嗯、那个是休休斯顿。那休斯顿里面呢，你会发现台中。也有机会成为亚洲的休士顿航太的一个重镇。其实维修中心它在成果方法，它在两年前就已经成立了、嗯。那成立的时候是怎样？就是洛马公司呢？其实它对他们来讲，他们 F 十六大概在美国生产线已经慢慢萎缩，零件也越来越少、嗯，因为他们现在越做都 F 二十 F 三十五，甚至第六代战机去了嘛。那全世界当然有三四千架的 F 十六，但是他们觉得维修或什么慢慢要淘汰，所以呢，当时就有种考虑，是不是把整个最后的生产线？移到台湾来，为什么？因为我们的 F 1 6 V， 对，就是我们在做的。那我们就开始有移动了。那移动过来之后，现在当时就是汉祥落嘛，然后就台湾就慢慢来，要、嗯、慢慢弄。那其实这些东西说一百多件哦，那
0: 你修什么啊？所
1: 以都除了引擎我们不能做之外，我们本来都会修。哦、要什么
0: 修什么？关
1: 键在于是认证，航太跟人命有关，你要取得国际上的航太认证。所以是说，这个说我们能够自行制造和维修这些零件，而且取得认证，是代表着它就是可以真的有飞机出问题的时候，你就可以装上去。
0: 哦，就是原厂，不是水货的意思啦。对
1: 对，这认证，这个认证里面是包含了飞安认证。嗯通常非安认证要三到五年，要国际上的航太更多很多检验。而在认证成功里面，一个重要，它不是只有产值问题，对我们国家的重要在哪里呢？现在全世界其实美国就渐渐的，因为他们的整个生产线要做更多、嗯。可是你看他们最近的国防授权法、台湾政策法，对，都在担心一件事情：如果台湾被围，你的后勤怎么办？对，你的零件怎么办？那你要靠美国再慢慢送过来吗？哦、所以是不是在台湾成为一个武器库？你天天用攻击在边骚扰我们，那我们飞机要不要飞上去？那我们飞上去之后，我们的引擎会不会耗损？我们的飞机会不会耗损、嗯？那你要等美国的零件来吗？所以台湾就成了这第一个。一如果你包是如果你被包围，你。其实你已经开始，我也认证了、嗯，你就可以做很多的零件，你不需要等着美国再空运过来。你的战机你就可以自己去维修，你就不会有这损耗。这是第一个。第二个，韩国有没有 F 1 6有啊有。新加坡有没有 F 1 6有啊。很多印太地区有没有 F 1 6有啊、嗯。那他们的 F 1 6以后战机要送到哪边来修？如果台湾被认证了，送到这边，嗯、我们是不是跟这些印太地区的国家？有一种准同盟，嗯，军事上的合作、嗯。嗯、那他们的战机送过来之后，他们相关的军事人员要不要在这边看一看？要这边弄注注意一下，当然要嘛。所以这不是另外一种透过整个维修，嗯,嗯，通过整个状况的一个军事上的一个交流，哦，这交流的一个情况。还有，当然里面最重要的是还有一件事情，那个东西真的太难做了。什么？就是我们知道飞机的心脏就要发动机嘛，那如果这么多的飞机要送过来，嗯、那 G1 的不管 F16 的 F100，G1、嗯、F100 或那个 F16V 的 F110，、嗯、是不是要准备很多个？是放在台湾这边，那我们的战机不就是飞机只要发动机？如果到了什么状况，嗯、碰到那个歼二十还有心脏病，常常是发动机有问题，我们的飞机是不是可以维持的源源不？我们每部也许。没有能力面对他数千架飞机取得台海的空优，但是我们有能力让他取不得空优
0: 哦，对，所以他就打不过来
1: 了嘛。然后另外一个状况是我们慢慢的，如果有这样状况，其实刚刚讲的那个，其实在一两年多前的时候，落马公司跟汉翔还有我们的航发中心就去了清大，就去了交大，就去了台大，嗯，还有成大
0: ，都是你的母校呢。
1: 就这些学校的工程，因为除了地资工的电机以外，嗯，还有很多材料的。发动机的这些工程就开始跟一些大学教授合作，好的研究生将来做的。所以其实刚,刚讲的那个维修中心下面至少有数十家所有的这个厂商，那这个厂商是不是可以去台湾做更多的提升呢？当初的时候，美国觉得说他卖给我们的眼镜蛇中队，但是呢，你过去用它铝合金耗人嘛，嗯，然后不好嘛，是不是要求？哎，你们是不是试着改成复合材料？哎，我们的眼镜蛇中队，其实后面减轻速度变很快，改成复合材料，是我们台湾自己做的。嗯、那如果有这个技术，那现在呢，无人机你天天骚扰，那我们是不是也可以像雷虎他的无人机这种无人直升机，也可以拿来用？嗯，那这无人直升机可以长时的制空，那长时的制空，目前的说法是说可以做监测吧？侦测里面的观点是什么？如果侦测要看到之后，我的资讯。怎么用 c 4 s r 立刻到了单兵？他线上就跟那个乌克兰一样，只要你给我资讯，我用刺针飞弹都可以打掉你的巡弋飞弹。这个资讯上是不是有很多 link 的那个资 data 链 data 资料链？这些状况给我们了。嗯，再过来，如果直升机可以自空，它是一个直升机在边自空，除了侦察之外，难道它不能装一点弹药吗？
0: 因为这是攻击型的、啊、战术型无人机、啊，对，它现在
1: 是战术型，它是不能装点弹药嘛、嗯？然后另外一个状况是我们很怕的一件事情是，因为我们太多的联系在战场上，你的雷达会被干扰。嗯，在空中会不会是一个飞行的基地台？是不是在战场上？所以你会看到说，其实我们不只是保卫台湾而已，而是在这个状况之下，会让我们成为一个整个台湾有一个休斯顿。而这个休士顿就会变成是面对中共封锁的时候，我们已经预备的武器库
0: 。对，台湾未来的休士顿指日可待。有请于将军告诉大家，台湾真的不是乌克兰，某一种程度是然后，但是中共绝对是俄罗斯，因为现在俄罗斯呢号称然、啊、后今天才搞笑嘞，之前不久以前才宣布说我们要全体征兵，突然间又停了，什么叫做朝令夕改哈？这个就是兵溃于此啊。
2: 其实哈，俄罗斯他本来说我们要动员，他们本来说号称百万，后来动员没有那么多，嗯，现在干脆就说没有，我们不再动员，停止动员，只接受两类人员入。什么叫两两类？第一个就是自愿的，我自己好爱俄罗斯哦，我要进去、嗯。去当兵，然后我要去打乌克兰，这种自愿，这种人看样子是不会有了。嗯、第二种就是武器维修商了，承修、承修、呃呃承包武器的这个维修商，你可以到前面去修武器。嗯、就这两两种人，其他的不再征召入伍。那为什么这样子呢？因为陷入苦战，俄罗斯因为在克里米亚，在整个黑海被打爆了，被他的无人机打到他已经天昏地暗了，你知道吗？这个是俄罗斯的舰上面的这些官员讲的。他说没有，不是我们不去打这个无人舰。不是我们不去打这些无人机啊，跟苍蝇一样，嗯，到处飞啊，我多到不胜枚举，无法打。你看到那个无人机跟无人舰跟苍蝇一样在到处飞，每一个撞你就抱一下，抱一下。所以他说无法抵抗。这时候怎么办？陷入苦战，黑海守不住，赫尔松就陷入苦战。陷入苦战等于是现在他宣布不再征兵之后，那就算了，不再征兵是说我的兵不会增加。现在战场上的兵在大批的开始逃亡啊，所以现在不是难民逃，兵在逃，哎。
0: 对，兵在逃，然后你顺便把那边给弄烂，你看这多恶劣。现在普丁就直言说，因为呢，乌克兰攻击我们的我、呃、他们的船对，对，所以他们要报复，就故意把那个本来他们同意有签那个协议，说乌克兰可以运粮食出口啊，对，对因为解决全球粮食危机嘛。因为这件事情，他找了一个借口，把那个毁约啊，你知道，这个人真的是很过分啊。但是呢，我我觉得他们。普丁、哦、心里觉得很不爽，其来有自、啊、之前呢，他们不是讲的很厉害吗？什么空袭乌克兰啊？哎、嗯嗯欸，现在防空系统马上就到了
2: 。而且这一个防空系统哈、哦，这个德国所产的这个 Iris T s l i m 这个防空系统，它的所谓的规格的防空拦截率没有这么高、哦哦、它的规格的防空拦截率跟我们的天宫还有爱国者一样，都是七成，拦截率就有七成。可是这次实战居然高达八成，
0: 为什么呢？
2: 对，就表示说，第一个不是俄罗斯的飞弹太烂，就是这个、哦、这个武器它有做一个所谓的保险值，我不要报那么高，我报七成，嗯、那实战是八成。哦，对，那其实这一款的防空武器在武军武的台面上，它的状况跟爱国者是是一样的，中空的拦截飞弹，可它却到达了八成，它整个拦截高度二十五公里，方圆四十公里之内可以把飞弹给拦截。三马赫就是三倍音速，它拦截度这么高，所以俄罗斯发了五十枚飞弹要来打基辅，最后被拦下了超过四十枚。所以说，这就是表示说，俄罗斯飞弹的精准度还有它的变频率已经已经不行了，已经被德国的飞弹完全超越。所以你要拦截飞弹，拦截飞弹的技术绝对要高过攻击的飞弹，因为你要比它行才拦截得到嘛。武林高手一样，我打了一个降龙十八掌，你要比我厉害才接得住啊，否则被打飞。就是如此，所以现在北约整个强化防空哈，他对的这一款法国部署的这款飞弹，这个 S M P T 型的防空飞弹，他极有信心，因为他号称他是比他好的。虽然说他的空程比较高，他的空程比较低，但是他的拦截率比他还高。所以现在整个北约在摩拉罗马尼亚。各个地方只要是接触俄罗斯的地方，全部加强防空部署，甚至他把很多的飞弹都生成，它的拦截率高达一百公里更大，最大拦截速度为二十公里。所以增加了对于俄罗斯的贺阻，对于你，我不是防你而已，我让你的所有攻击都变得无效，这叫做防御的贺阻。这种方式其实北约开始做了，那么美国也会把它套在台海，用这种超高频率的反拦截度，让攻击者知道。你很难打我，打我要付出代价。
0: 对，要付出代价。刚刚我最后讲一个，刚刚有应该是新加坡的网友斗内，內世监议员加油，跟陈时中动算。哎、欸，大家全世界都在关心我们这次的选举，继续锁定好不好？感谢大家，明天见喽！记得按订阅，拜拜。